0: 哎，各位听众，大家好啊！因为这期节目，您听到这期节目的时候，其实应该就是我们刚刚录完这个呃关于旅行的这期节目的下半部分。因为我们原先呢这头准备了话题要比较多，所以呢，但是又不能把一期节目做得太长，中间也要给各位这个编播人员喝水的时间啊，休息一下的时间，所以我们把原定的一期长节目呢拆成了上下两期。那么。因为是我会这个节目是同时发的嘛，所以我们就不啰嗦了啊，也不用让大家再重新打招呼，一块儿跟我们做节目的还是飞宇和小一，我们一起。那所以咱们就直接接到刚才的话题，因为刚才讲酒店嘛，对吧、啊？出去玩的酒店问题已经讲了一半了，那么我们现在把剩下的几个问题也一块讲，作为这个节目的下期，好吧？飞宇，你来直接接过来说吧。
1: Uh 好，之前上一期节目呢，因为时间的关系，有一些问题呢没有没有没有特别展开，也有一些也有一些问题就没有涉及到。然后呢，正好咱们这期节目就继续就继续说。呃，上一期节目刚刚说到了酒店的问题，嗯，我只是大概稍微提了一下关于酒店和青旅以及安便币的这些区别。然后呢，嗯，下面。具体说一下，就是说咱们呃怎么订、呃、酒店，什么时候订酒店，以及订酒店的一些注注意事项。啊、呃，什么时候订酒店呢？这个实际上，说实话，它比的它比机票的那个时间要宽松许多，因为酒店的价格的波动不像机票这么大。啊、呃，它基本上是一个固定价格，会稍微的有所浮动，也就是说。旺季是一个价格，淡季是一个价格，然后呃，可能特别旺的旺季是另外一个价格，也基本上就是这么这么几种价格了。所以呢，其实你啊、呃，先定也好，或者说是后定也好，它的价它的区别不是特别的大，除非有一种情况是什么呢？就是说你特别就想住这个酒店，它是一个特别有特色的酒店，比方说北欧的有一些。就是冰屋酒店，它是整个就是冰做的那种酒店，因为它的房间数特别的少，所以呢，如果你定的晚的话，那你这个房间就没有了。它唯一需要担心的其实是这个，它早定与晚定在价格方面的差别呢，虽然有，它是会稍微有一些波动，但是呢，不是特别的大。它不像机票一样需要特别的提前三个月、啊、甚至四个月。去开始看这个酒店的价格，基本上我觉得你在完全订好酒店、出完呃、啊、订好订完机票，然后出好了签证以后，基本上你提前临出发前一个月去开始考虑这个酒店就已经完全的足够了，不需要特别的去提前去考虑这件事情。另外呢，就是因为酒店这方面它的取消政策也不像机票。机票呢？你定了机之后，基本上就不太可能再给你退改了。呃，但是酒店的话，呃，很多酒店其实它的退改政策是非常非常的宽松的，甚至有像我刚才介绍的宾客网上的，它它的这个酒店，你甚至当天你都可以免免费的去退。当天，呃，下午六点以前，如果说你决定我不去了，那么你其实是可以免费的去退这个，就是免费取消这个酒店。也就是说，呃，即使在你选择订完了这个酒店的话，你其实还是可以随时去更改，随时去取消。呃，当然你要你订的时候去看它具体的每一间房或者每一个酒店它自己的这个取消政策，每一个都不一都不是太一样。尽量选择这些呃取消政策比较宽松的，它会写着说你在嗯几几年几月几号的什么时间之前可以免费取消。然后你如果看到这么几句话的话，你就可以很放心的去订这个酒店了。那么即使你后边有一些变动，说我这个行程去不了了，我或者说我要改住别的酒店，那么你这个酒店也是可以免费取消的，这方面不用特别特别的去担心。嗯，然后说完了说什么时候定，呃，至于在哪儿定这个东西呢，还是因人而异。嗯嗯，你刚我刚才说的那个网站也可以，或者说你平常用非洲或者用携程习惯了的话，其实也可以。呃，价格上说实话差的不是特别多。当然，您如果说我去官网去订，其实也可以，基本上的价格差的都不是特别多。它的，嗯、呃，就是因为酒店这方面的利润其实挺少的，它基本上是属于一个很统一的价格。呃，当然，如果说有的人有一些酒店集团的会员，比方说 HG 的个会员，或者说万豪的这个会员的话，呃，那么你用你的会员卡去订的话，可能会得到一些啊、呃、附加的服务，比方说一些欢迎的水果啊，或者说是一些一份早餐啊，或者说免费给你升一升升级一个房型啊，这些都是你自己的那种会员，呃，就是你会员能够得到的这个待遇。当然，这个就属于说是它跟飞机的长旅客的那个性质属于一样的，就是说你属于它的会员中程计划，就是说你每次旅行基本上都要住他们他们这个品牌的酒店，你才能得到这个会员的这个优待。至于如果说呃咱们不是说特别特别的刻意的去等于养这个卡的话呢，也没有必要说特意去追求这个东西，因为说实话，它的会员的呃。就是说，优待政策呢，也不是说特别的丰富，也顶多就是一些，呃，给你一些小礼物啊之类的,的嗯，呃，所以说咱们刚才说完了，嗯，在哪定，然后呃什么时候定，然后具体的酒店定的注意事项，其实呢，主要有这些，一个是酒店的地理位置。其实我个人觉得呢，酒店的地理位置是非常非常重要的。因为咱们今天介绍的主要是自由行，因为自由行一个非常大的特色是，你没有导游，你也没有大巴车去送你去各个景点。那么你要去各个景点，或者说、呃、你要去你想去的地方，甚至说我要去超市
2: ，你
1: 都要靠自己去。如果说他离的特别，他离呃你想去的地方，就酒店离你想去的地方比较近的话，还好，你可以走路或者。如果说你定的地方比较远的话，那你就要考虑我到底要怎么去弥补这个交通上面的问题。我是采用当地的公共交通，我坐公交车，我坐地铁，我还是说我要打车去，还是说我自己租车自驾？这个其实都是你在考虑订酒店的时候需要考虑的问题。有的时候呢，你可能看到某一个酒店特别便宜，你会觉得，哎，这个酒店挺便宜的，而且可能看那个就是网站上图片，你也觉得，哎，这个酒店设施也挺好，还是一个很有名的连锁酒店，那咱就订这个吧。但是你可能忽视了一下它具体在哪，可能这个酒店它是一个特别郊区的一个地方，就是说你每天可能要，嗯，就是你你从你的酒店到市区可能要花一个多小时才能到。那么这个呢，就不是一个特别经济的选择，因为，呃，可能国外的当地交通的使用方法也不是特别的容易。比如说，咱们到国外怎么去坐地铁啊，怎么去坐公交车，甚至于说，也，其实绝大部分的国外城市，它的公共交通也不像国内这么发达，不是说什么嗯什么地方都通地铁，都通公交车了，所以你可能会定到一个。真的完全没有公共交通，你也没有办法去市区的那么一个地方，那么那个时候你就只能打车。然而国外打车又非常贵，所以呢，我个人建议不要因为这个距离比较远的酒店比较
3: 便宜就订这个距离远的酒、这、店、个，尽量。那等于那等于就是。咱们还是建议，就是如果是自由行的话，咱们订的酒店还是尽量在市中心，是吧？就是比较繁华的区域。啊、呃，对对对，你买东西什么东西都比较方便。再有一个也是比较安
1: 全啊。嗯，对，呃，安全的问题我稍后会稍后会说。呃，就是我对我个人比较建议订在市区。当然，除非你比方说我要去海岛度假，那么你其实就订一个海边的酒店就可以了，因为你对能也不会去对对对不会去什么地方，就是天天去海滩。呃，咱们现在说的呢，可能就是说你可能一是一个相对比较常规的说，说我还是要去看看景点我还是要去看一下，呃，当地的人文风光啊，或者是我还是要去当地呃商场啊去购物啊。这个如果说是这么一个行程的话，还是建议定在市区，而且最好靠近公共交通，靠近地铁,铁站啊，或者说靠近公交车站的这么一个地方会比较好一点，因为出行上会更方便。嗯。
0: 呃
2: ，那就是说，其
0: 实，在订酒店之前，应该是先搜索地图，对啊，或者是看看、<对>查一下当地的市中心大概在什么
1: 位置。呃，对我个人建议，一定要你在订酒店之前一定要查一下地图，你要知道你订这个酒店到底在什么位置，它周围是否是否有你所需要的东西，比方说，它、啊、有没有一个便利店。你比方说，你晚上突然饿了，或者说是突然渴了，你又没有水喝，你想下楼去买个水去，其实这种情况非常经常的发生。呃，虽说酒店里有卖水、有卖吃的，但是毕竟比较贵嘛。如果说你呢，还是能找到一个呃二十小时的便利店，或者说是你能找找到一个附近的一个大大型的超市，那么其实对于你整个的旅程都会比较的方便。啊、呃，当然，除非。除非我刚才说的这个情况，除非你是自驾。如果说你是自驾，你有你你是开车整个去做这个行程的话，那其实酒店的地理位置就没有那么重要，因为毕竟你有车，你随便你随时都可以开车出去去买东西也好啊，去吃饭也好，呃，都可以。呃，但是如果你不是自驾，你还是需要用当地的公共交通的话，我个人还是建议最好住在市区。当然，呃，关于地理位置呢，就是这个是一点，就是说它是否周围有你所需要的餐厅，或者说超市。另外一点就是，当你所定的区域的治安是否好，这个东西呢，其实，呃，可能咱们没有说，就是很多人不是太在意这件事情。其实，说实话，它也是很重要的，尤其去一些治安不太好的国家，可能，呃，就是。很多人对于欧洲的，呃，是一种很向往的这么一个情感，就觉得啊，那边是就是风光好啊，或者说是有很多的那个人文景点，然后人们街上的秩序也很好。实际上呢，呃、这里可能要给大家泼一盆冷水，就是说，欧洲的治安在近些年其实是比较差的，而且是有着越来越差的这么一个趋势。呃，它其实是没有国内安全的，所以呢，如果说大家自由行去欧洲的话，还是要注意一下个人的安全安全问题。呃，虽然可能人身安全上的考虑不是这么的多，就是说你很有很少会遇到真正威胁你人身安全的问题，但是财务安全还是经常发生的。呃，财呃就是危害财务安全的事件还是。挺经常发生，比如说是是他
0: 偷还是抢
1: ，<笑>都有都有。这件事情，因为我毕竟我在旅行社工作嘛，所以就是接触这方面的事情比较多。基本上，呃，在当然可能因为我就是工作的原因吧，可能就是见的比较多。基本上一个月大概会有一会有一两次，就是我们。我们的团队的成员，或者说是怎么样的，去被就是被偷了或者被抢了这么一个事情发生，其实频率也算是比较高了。因为我们毕竟出团前也会呃，就是告诉大家就注意财产安全啊，不要去一些那个不太好的地方啊或者怎么样，但是依然会发生。所以呢，大家如果去，呃，就是有这么几个治安不太好的城市哈、啊。我再可以可以给大家说一下，嗯，当然不是说这些这些城市大家不能去，还是可以去的，就是说去的时候要稍微小心一点。嗯，第一个就是巴黎，很多人可能很想去巴黎，就觉得很浪漫的城市啊，法国啊，是对于对埃菲尔铁塔、啊，卢浮宫啊，会有一些非常呃浪漫的想象。但是实际上目前来讲，巴黎的治安是非常不好的，在某一些区域。嗯，在就是在景点密集的地方还好一些，稍微往远处走一些的地方就非常容易发生就是这种偷盗的这种事件，而且呃，欧洲国家的这些说是就是小偷也好或者强盗也好，他专门针对亚洲的游客下手，不一定是中国游客，也可能是日本游客，也可能是韩国游客，反正就是亚洲面孔。
0: 这肯定是日本游客和韩国游客跟着中国游客、呃、一块躺枪了，是吧？嗯、<笑>不以为是中国游客、嗯，对
1: 对,对，因为他就认为中国就是就是亚洲来的客人都有钱，都是一个一个背着都是名牌包啊，或者是带带着好多现金啊，或者怎么样，他就觉得肯定是呃能够捞到钱，所以呢，他特别容易针对亚洲的游客去下手。所以呢，大家在去巴黎的时候。一定还是要小心。除了巴黎以外，嗯，意大利的米兰和罗马，以及西班牙的马德里和巴塞罗那，呃，这几个地方也并不是很安全
0: 。这都是旅游胜地，呃、<对>
1: 是吧？这都是旅游胜地。对，这都是旅游胜地。<以><这>呃，基本上，其实说实话，咱们如果说真的去欧洲旅游，基本上也就是去去这些地方。呃，所以说呢，还还要特别的去跟大家去强调这个事情，就是说他那边的治安呢，真的不是特，就是尤其说是晚上，一个人尽量不要是尽量不要一个人出去，出去也不要带钱，呃，很有可能会被抢
0: 。那如果不带钱，呃、比如说遇到别人抢劫，他发现你没钱就结束了，不会恼羞成怒
1: 、这个？呃，因为是这个样子，现在在那边的。就是这种抢盗事件呢，它还是一个比较的，就是非暴力的这么一个，这么一个手段，因为他毕竟他也不想真的闹出人命来，那样的话他，他也会他也会去坐牢的。哎，就是说,如果说还算比较有职业道德，偷一些小，道义有道理、啊哎。哎也，哎也不能这么说，但是反正呢，因为其实说实话这些这些偷盗事件，当地警察也都知道，但是呢。也就是没管过来，啊，相对管不过来，也相当于就是没有没有办法管，所以你东西丢了就是丢了，你可以去报案，报案完了之后呢，警察也会受理，但是你东西基本上是找不回来。所以呢，就是当地的这些小偷呢，可能也就是说是相对的有一些默契，说，呃，能抢着钱就抢，就而且其实以偷为主了。其实说实话是以偷为主，真的说去持刀或者说是持枪去。抢劫的现象还真的是挺少的，呃，就是基本上他你如果真的没有钱，他也他也就会会就就让就让你走了
0: ，先商量见面先商量，呃、有钱吗？呃、没有没有，算了，下回注意啊。他
1: 他,他一般来讲是这个情况，<笑>一般来讲就是直接抢包，就是就是、直接把你包抢走，他也不会说跟着去跟你商量说你看你有没有钱，把你钱包掏出来，呃。不会这样，就直接把你钱把把你，所以呢，如果出去的时候包一定会拿在手上，就不要背在背后，或者是也不要说是就是就是吃饭的时候就是随手一放，然后您他抢包东西是图着是
0: 图着你那包啊，还是图着你包里的钱？比如说你他是专门抢名牌包吗？还是
1: 啊都有，就是说呢，他如果看到你你拿着一个，比如说 LV 的包，或者你拿一个香奈儿的包。那么他自然就认为你包里肯定有更值钱的东西。那即使你没有更值钱的东西，我卖这个包我也能卖很多钱
0: 。然后他把包再卖给香奈儿或者 LV， <以>给他上货、呃
1: <笑>嗯。当然他有他的那个渠道了。就所以说呢，这其实就涉及到另外一个问题了，就是本来就是后边我讲的就是旅游安全的问题，就是呃出去还是尽量不要带，就是咱们说的就不要露富，就是不要带。特别名牌的包也好，首饰也好，也不要穿特别名牌的那些那那些那些衣服，呃，尽量还是装成一个就是就是普通的旅行者，穿的破破烂烂比较好，不容易成为目标，就是丐帮的装扮是吧？<笑>嗯，对，其实说实话，穿的破破烂烂真的是真的会好很多。呃，说
0: 不定他还能给你点儿啊！一看太穷了，给你点儿吧，刚抢的
1: 。对，也背不住，所以呢，<笑>还是真的，
0: 还是好人多呀。所以，嗯<笑>、
1: 呃，所以真的，除非有真的特别特殊的需求，你是去那边去拍个婚纱照的，或者说是你去那边真的是要旅拍，我一定要穿这些名牌的东西，带这些名牌的东西。除了这种情况以外呢，我个人建议。出去还是就是简装出行比较好，就带一个普通的那种旅行包，呃，就可以穿那个旅游鞋啊、牛仔裤啊什么的。这种就是一般来讲不太会成为目标。呃，咱们再说回来，就是之前呃，之前还是说酒店嘛，就是说酒店地理位置。酒店的地理位置呢，其实是这个样子。我刚才说的几个治安不好的城城市。但是其实每个城市呢，它都又有,有治安不好的区域，这一点呢，其实可能跟国内的情况不太一样。因为首先国内其实治安整体来讲都是比较好的，呃，但是国内国外呢，它的治安好坏是分区域的，呃，可能这个区治安比较好，在同一个城市里哈，比方说这一个城市这一个区域治安比较好。但是反过来，另外一个区域它的治安就非常的不好，所以呢，你在出行之前，或者说，呃，订酒店之前，最好查一下当地到底什么地方治安好，什么地方治安不好。这个东西在网上是可以查到的，你直接搜就可以。某一个城市，它治安好的区域到底是哪里，治安不好的地方到底是哪？治安不好的地方，就就咱们就尽量不去。呃，在这里给大家举在。在这里给大家举个例子吧，就是还拿巴黎举例子，毕竟去巴黎的人比较多嘛。嗯，巴黎它有好多区，就是它的区是编号的，就是一区、二区、三区、四区这样这样这样编号的区。呃，其中有一个区叫9十三区， 9 3区是在巴黎市区的东北部，就稍微往远处靠靠近郊外的这么一个区，它的占地面积其实挺大的。呃，就是说算是去机场的。必经之路，这个区域的治安是出了名的差，就是基本上绝大部分的强盗事件都是发生在这个区。所以呢，呃，你像我们从业者也好，或者是我现在给大家的建议也好，就不要定在这个区，所有的酒店，包括你，甚至连去都不要去这这这这个区
0: 。他这个区是因为、呃、居住的人。就是就
1: 是普遍来说是，是因为是因为居住的人，这个这个区居住的人以外来人口居多，就是基本上都是外来人口
0: 啊，不是？所以他没有稳定的工作，
1: 啊嗯、对他不是土著人，他没有稳定的工作。他这个区是有什么名胜古迹
0: 吗？就是比如说他有什么景点也没有。啊、哦，那就那就可以就是对吧？能
1: 躲他其实就是个郊区，呃，所以呢，他其。就是我现在说的意思，就是说，呃，可能大家在订酒店，因为大家在订酒店的时候，其实大部分人不太会注意它的地理位置。你可能觉得这个酒店便宜，你就订了，但是实际上你不知道这它为什么便宜，因为93区的酒店是特别特别便宜的。但是呢，就是即使它便宜也不能订。呃，这里只是举这么一个例子啊，在其他的城市也同样有这样的这样的区域存在，就是说一般来讲靠近贫民区的这种。这种位置的酒店呢，都不是特别的建议大家订。嗯，这个是酒店的地理位置。另外一点呢，还有一个就是关于这个不只是酒店了，就是关于一个出行时间的问题。刚才说了，就是咱们国内的旺季呢是五一、十一和春节这几个大假，这几个大假影响的主要是机票的价格。对于酒对于境外酒店的价格影响并不是特别大，那么什么对境外酒店的价格影响大呢？那就是境外的旺季。境外的旺季是什么呢？当然不同的国家不一样，就是它当地的节庆活动以及它当地的节日，这个是当地的旺季。我们拿几个，我现在举几个例子，因为就是。嗯，因为涉及的东西真的特别多，就是不不同的国家他自己的，他自己的他自己的呃旺季是不一样的。我现在举几个可能大家去的比较多的地方吧。呃，先拿日本举例子，日本其实说实话全年都是旺季，它基本上没有淡季。日本就没有淡季。关于这个，我还特意的问过，因为工作的关系嘛，还特意问过日本酒店的工作人员，就是说你们基本上。大概什么时候酒店最便宜呢？他跟我说，基本上就是一月份，一月中旬到二月初是唯一的一个算是比较淡的淡季吧，算是日本旅游的淡季
0: 。嗯、是因为老，吗？这个时
1: 候算是，是因为这个时候没什么可看的，因为都是冬天。北海道啊，你其实你想，呃，就除了北海道哈，除了北海道，嗯、就是他如果说。呃，你冬天是去看雪，那北海道的酒店肯定贵。但是你这个时候如果去日本的其他地方的话，那就没有那么贵，因为就没什么可看。因为其实你想一下，日本各个季节都有可看的东西。你春天可以去看樱花，它是樱花季，三四五月份。呃呃，六七八月份的夏天，就是就是鲜花盛开，哪哪你都可以，或者是你去去去海边也好，或者去哪也好，也都是很很旺的旺季。嗯、秋天呢，又可以看去看红叶，呃，就是就是11月份， 1 2月份又它又是赶上一个圣诞加新年，所以基本上就没有就没有担心。但是呢，虽然我是这么说，大家还是要避免一个最旺的旺季。最旺的旺季是什么呢？是五一，因为日本也过五一啊，日本也有五一、啊。他的理由不，日本也有五一，日本但是他的理由不是劳动节。嗯他不是过劳动节，但他只是他的五一也叫黄金周，就是放一周。然后日本人大部分的日本人也会在趁这个机会去出去玩啊，或者怎么样。所以这个时候的酒店会是特别贵的，而且这个时候你如果去当地的景点，会发现人特别多，就跟咱们国国内的十一的样子差不多。所以呢，尽量避免五一的时候去日本，这个是就是我给大家的一个建议。其他时候虽然它也是旺季，但是也都可以去，要不然你其实就没有什么时候可以去。呃，另外说一下欧洲，欧洲呢它的旺季是六七八月份，就是夏天。这个时候是什么呢？是当地人去度假去旅游的的季节，因为欧洲很多人他是有一个特别长的年假的，比方说法国人或者德国人。他基本上七八月份他会直接请两个月假，就是直接请两个月假去去去去度假。他们去的地点一般来讲是西班牙或者是意大利，因为这些地方呢就是有海滩。他们他们去度假的地方基本上都是这种有海滩能够晒太阳的地方，所以六七八月份的呃西班牙和意大利的酒店会非常非常的贵。因为这个时候，整个全欧洲的人相当于全欧洲的人全都集中在在在这两个国家，然后反过来，冬天就是12月份，圣诞加新年以及圣诞加新年前面的那一那一那一块的，大概基本上从12月初开始吧。呃，是反方向的冬天的滑雪季。这个时候呢，就是有雪山，就是阿尔卑斯山周边的这一些这一些城市的酒店。会变得非常非常的多，因为这个时候呢，基本上大家都会都会跑去滑雪，去那种度假屋去度假。所以呢，嗯，也就是给大家做一个参考，也并不是说你真的就完全不能在留六七八月份去意大利，完全不能再在12月份去阿尔卑斯山，只不过，嗯，这个时候去会稍微有点贵。然后现在接下来要说的这两个。这这两个事儿呢，嗯
2: ，
1: 如果说之前的这个还是真的可去可不去的话，就是既可去也可以不去的话，接下来这两个事儿真的是不太建议大家去。一个是慕尼黑的啤酒节，一个是米兰的家具展。呃，慕尼黑啤酒节可能大家都听说过，它是就是在慕尼黑大概九月底到十月初。进行的这么一个非常大的一个啤酒节的节庆活动，这个规模大到什么程度呢？就是说，你基本上从九月底到十月初，酒店整个慕尼黑没有酒店完全都订满了，一丁点都没有。所以说呢，你可能你唯一能够找到台偏郊区的一个一星级的酒店，可能单间。单呃，就是一晚的价格大概都要两三百欧。你如果你平常去慕尼黑的话，两三百欧你能住到五星级酒店，但是你如果这个时候去的话，你可能连二星都没有办法住。所以呢，如果不是说真的特别想去慕尼黑星级酒店的话，真的避免这个这个时候去出行，因为酒店的价格实在是贵的特别离谱。这个时候是基
3: 本上全世界的人都都去往慕尼黑去去。去参加这个活动，这个可以类似咱们那个青岛啊，青岛啤酒节那个时候人像青岛一样，嗯、人也特别多。嗯嗯
1: ，
3: 对，差不多。因为青岛啤酒节的来源
0: 就是慕尼黑啤酒节，酒节因为过去青岛是德国的殖民地嘛，对
1: 吧？啊同同对，对，同宗同源的。嗯嗯，对，其实就是这样。但是但是，咱们啤青岛的啤酒节可能还是更多的是中国人参加，对慕尼黑啤酒节那是全真的是全世界的人都去那儿喝啤酒。呃，呃，如果真的实在想去的话，你可以真的就只订一晚，然后去体验一下这个这个这个环境，然后赶紧离开那个地方，实在实在是太贵。呃，如果说呃这个这个慕尼黑啤酒节可能大家才知道的话，另外有一个大家不太知道的事情，是米兰家具展。这个其实说实话是一个行业内部的展会了，它是一个家具行业的展会。呃呃，也也许有人问，就是说家具长行业的展会跟我有什么关系？他是这个样子，就是说一般来讲，呃，你去参加这个行业展会，他是全世界人都要到这个地方去开会。那么所有去参会的人，包括展商也好，包括参加的供应商也好，买家也好，他都需要住住，那么他也都需要住在米兰这个地方，而米兰的。而因为这个这个米兰家具展的规模实在是太大，而米兰当地的住宿又没有那么多，所以呢，它也会造成这个酒店的价格疯狂的往上涨。呃，虽然到不了慕尼黑啤酒节的那个程度嘛，但是起码翻个两三倍是一个很正常的一个。米兰家具展在三月份到四月份左右，所以呢，这个时候当然具体的日期不一样，每年都不一样。呃，如果说就是你安排行程的时候。尽量避免在有这种特别大的展会期间去这个城市，因为如果你真的你没有办法，你安都安排好了，你酒店都订好了，然后你你发现它有一个展会，呃，这个酒店的价格会变得非常的高。呃，这个呢是可能就是自由行经验不是特别多的人，可能一般不会不会考虑到的一件事情，就是说它当地会不会有什么活动影响到它。呃,呃，我刚才举的这个就是两个比较特殊的例子了。其实在其他的地方呢，也有也有展会，尤其德国的展会特别的多，法兰克福的书展啊，以及像汉诺威的工业展啊，这些都是特别特别大的展会。呃，但是呢，嗯，可能咱们可能去德国呢不会特别多吧，更多的人是去法国啊、意大利啊或者瑞士啊这样的地方。
3: 呃，那等于说就是，等于说就是，也就是说，在你在你制定出行计划之前，一个是你避开了这个国内的这么一个出行高峰，再一就是你你要去的这个当地的，你要之前是要提前查一下啊，当地有没有什么国际性的这种活动，也要避开这种。时间、呃。啊、呃，对，实实际上是这样
1: ，就是说，那么大家可能觉得啊，那那当地的活动怎么查呀？太麻烦了，或、就、者、是、怎么样？其实说实话很简单，你直接查酒店价格就可以。如果这个地方的酒店价格是一个正常的价格，那就说明它没有活动；如果它你发现它贵的离谱，那就说明它当地是有活动。那么现在现在就来说了，那多少的价格算是一个正常的价格？当然这个也是不同的不同的这个这个国家不一样啊，甚至说不同的城市，你不同的你住的地理位置好坏怎么样的价格都不一样。我现在还是只说一个，就是说平均起来的价格吧。呃，咱们以欧洲为例，嗯，啊、呃，你比方说巴黎，巴黎的市区的四星酒店，四星级的酒店，一般来讲价格不会超过一一百五一百五十欧一晚，一百五十欧一晚的四星酒店已经算是比较高级了。一般来讲，在100到150之间。四星级酒店的价格，如果你说三星的话，大概是六十到一百，呃，是这么一个价格区间。如果你发现某一个四星级酒店，或者说大部分四星级酒店的价格都超过两百了，那说明它当地是有特殊的活动。嗯，尽量就避开在这个时候去这个这个城市
0: 。像境外的这些酒店里，一般也有这个含餐不含餐的说法吗
1: ？呃，有含餐不含餐的说法。这个其实，在大家的预定网站，包括携程也好，飞猪也好，我刚才说并靠网也好，它都会写的非常的清楚。就是说，你这个价格是含早餐的还是不含早餐？呃，是可以取消的还是不可以取消的？呃，甚至于有的地方呢，它不只是含早餐，它连晚餐都含。嗯、呃，它上面写的非常清楚。如果说你觉得我为了省钱，因为其实说实话，酒店早餐还比还挺贵的。呃，如果说你觉得我可以自己稍微买个面包啊，或者买点饼干自己吃就可以了。那你其实可以干，就是专门去订那种不含早餐的的那种房间，他会给你省不少钱。然后你可以自己去超市买一点，就是或者说方便面你自己煮一下也可以吃，这这也是省预算的一个比较好的方式。呃，行，然后酒店呢，基本上现在需要注意的就是差不多这一些了，然后呢？最后我还想说一下，就是关于餐厅的问题。餐厅是这个样子，就是说，餐厅咱们出去境外呢，基本上要不然吃当地菜，要不然就吃中餐，基本上就是这两种选择。然而很就是基本上很多人，你去日日本、韩国可能还好一点，因为它的饮食跟中国中餐比较相近。如果真的是去欧美国家，其实真的吃几顿就腻了，它的这种。饮食的结构跟咱们差异特别特别的大，基本上你可能吃个两三天，你就会特别的想吃中餐，所以在当地找中餐厅也是一个非常非常重要的一件事。嗯嗯，至于怎么找中餐厅呢？其实大家都会，只不过可能很多人没有想到的问题，可只只不过很多人没有想到而已，其实就是用大众点评。我觉得咱们现在在国内，如果你说想去想去吃个饭，去看看餐厅怎么样，也是用大用大众点评这么一个这么一个用应,应用软件，然后去看看它到底好不好啊，然后评人评价怎么样啊，呃、然后再决定自己去去去国外也一样，因为现在大众点评它的覆盖范围已经覆盖的非常的广了，基本上，呃，这些比较热门的旅游城市都有大众点评，而且尤其对于中餐的。涵盖面是非常非常全的，就是说基本的中餐它里边都有。呃，而且毕竟是因为中国人去评价它这个中餐嘛，可能更符合咱们的口味一点。因为你如果去看就是外国就是当地人去评价这个中餐，可能更符合他们的口味。如果我们去看我们中国人去去评价的中餐，那肯定是地道的。如果中国人都说这个中餐好，那肯定是一个比较地道的中餐，也是算是一个比较。能够信赖的的这么一个店，当然，在国外吃中餐呢、呃，就不要说期待太多，它的水平肯定是不如国内的，而且价格也会相对的比较贵。嗯、这个呢也是需要就是大家去将就一下的事情，因为毕竟原材料的问题，甚至于调料的问题，也是在当地都很难买到，所以呢。呃，基本上能够吃到一顿还算不错的中餐，就已经算是比较好了。如果你去一些相对比较小的城市，可能连中餐厅都没有，那那种情况下呢，你可能就要考虑一些是不是啊、呃，还是稍微吃几顿就简餐，或者说吃几顿西餐来稍稍微将就一点。嗯，然后说完了中餐，因为中餐这方面比比较容易嘛。嗯，你去到中餐厅，所有的服务员，包括老板，肯定也都是中国人。去，呃，去交流也好，或者说看，你去直接去看菜单也好，这个都不会成任何的问题。所以这方面呢，咱们就简单的说一下。呃，那么中餐之外呢，肯定还是要去稍微的去吃一下这个西餐，或者说是,是当地的这些特色菜。当地的特色菜这个东西是要怎么找呢？虽然说。呃，大众点评上其实也有当地比较著名的餐厅，但是呢，一来它不涵盖涵盖的范围不是特别的广，就是不是说所有的餐厅都有。另外一个呢，它可能更加的适合中国人的口味。嗯，我不知道，呃，就是可能不同的听众有不同的就是偏好吧。反正我个人出去旅游的话呢。如果我是决定我这顿要吃当地的特色菜啊，我还是更希望于品尝它当地最正宗的味道，而不是说它特意为了外国人去改良出来的味道。所以呢，呃，从我的这方面的考量呢，我更希望是去，如果我吃当地菜的话，我还是更希望去一些受更受当地人欢迎的。这那么怎么去找这个餐厅呢？啊、呃，有两种方法，一个还是给大家推荐一个网站，这个网站呢，英文名叫 Trip Advisor， 就是 Trip 就是旅旅游的那个的的,的那个词，然后 Advisor 就是提建议的提建议者的那个那个单词。如果搜不到的话，其实中文它现在也有中文的官网了，中文翻译成叫猫图音。猫。就是动物的那个猫，对，嗯、猫就猫就是中就是这个不用解释，猫头鹰大家都知道是啥。哦<笑>不不不,不,不，它不呃不，它不是猫头鹰，是猫图鹰。哦、猫图图是,图是旅途的图，呃是旅途的图，就是你把猫猫头鹰中间的头换成旅途的图就可以了
0: 。哦。这是不是国外可能学中文时没学好？是吗、oh, 啊？猫头鹰
1: 。嗯，我不知道他为什么翻译成这个、这个、这个中文名。反正这个网站呢，它其实相当于国外的大众点评，就是说，基本上呃，境外所有地方的餐厅它都有评价，就是说你可以看到它到底好或者不好，而且底下也有相应的评论。而且它这个网站上，它基本上已经把呃外文的评论都已经翻译成中文了。虽然翻译的有的不太好吧，但是基本上也能看懂，看懂它这个，它是说这个菜品不太好啊，还是说是服务怎么样？呃，你可以根据它这上面的推荐去选择你想要去的餐厅。嗯、呃，然后再说一下，呃，这个餐这个网站呢，其实除了餐厅以外，它也能订酒店，也能订其他的东西，但是这个网站。当初起家的时候，最早就是做做餐厅起家，所以呢，他在餐厅方面的这个权威度还是比较值得信赖的。基本上，你去任何的国家，你都可以用这个这个这个软件去看他对于当地餐厅的一个评价。呃，然后关于选择餐厅，当然不同人有不同的口味了，这个我就没有办法再再给大家的具体的建议。嗯、呃。稍微跟大家说一下大概的价格吧，就是说咱们还是以欧洲欧洲为例，呃，欧洲除了英国，除了瑞士以外的其他国家，咱、嗯、们就包括法国、德国、呃、西班牙、意大利，嗯的这样的一个国家嘛。基本上，如果说你要去，呃，去餐厅吃一顿简餐，所谓的简餐就是指的。麦当劳、肯德基这样的这样的店餐哈，大概要15欧
3: 左右，大概是十到1 5欧
0: 。嗯、<对>那也不便宜啊
3: 。是啊，不便宜。换算成人民币不便宜
1: 。便宜嗯，对，并不便宜。就是呃，麦当劳、肯德基这一类型，就这一个级别的餐厅，大概是这个价钱。呃，那么如果说你想要去更好一点的餐厅，比方说你想吃一些特色的餐，像呃，比方说德国的猪肘比较比比较有名，你想吃一个猪肘再配一杯啤酒，啊、呃，大概的价格是二二十到二十五左右，二十五二十到二十五欧元。然后再往上，如果说你还想再吃的更好一点，呃，说我要吃一个三道式，有一个前菜，有一个主菜。再加一个汤，可能还有一个甜品，这样的餐厅的价格大概在3 0到四十左右，一个人。呃，再往上就是更高级的餐厅了。一般来讲，从5 0到0 0算是当地的非米其林的最高级的餐厅的，就是用餐标准，大概就是5 0到0 0哦，一个人，就是。如果说你能花到一个人七十到八十欧左右的话，你基本上就是当地能能在当地最好的餐厅吃饭。当然，这个前提是它是非米其林。呃，米其林餐厅它是，呃，就是米其林总部评就是评价餐厅等级的这么一个这么一个东西嘛，就分一分一星、二星、三星。这个呢，每年一换，而且呢，就全世界也没有几家，尤其三星，全世界也没有几家，一星可能还多一点。呃，这一些餐厅的价格那真的是非常非常的高，呃，基本上是一星餐厅也要1一0欧起，一人均大概100到150欧、啊，二星可能150到200欧，三星就要200欧以上这些餐厅呢，当然我也没有吃过，因为毕竟，呃，穷又没有钱，所以呢，呃，当然。根据根据各位不同的，可能有的人经济比较宽裕嘛，就是也想尝试一下，当然也是可以。但是从我这边，呃，接受到的反馈和接受到的反响来看的话，基本上大家对于米其林餐厅的反应评价都不高，就是真的觉得物有所值，非常非常的少。主要是不,不，倒不是吃不饱的问题，倒真的不是吃不饱的问题，而是吃不惯的问题。就是说，因为现在绝大部分的米其林餐厅，它是以创意料理为主，它不是那种就是典型的<笑>類,似类似于北京的大董是吧？啊<笑>、呃，差不多，就是说，它不是说，它不是说给给你上个牛排，给你上个肋排，你觉得，各位，你给你上条鱼，你去吃，你觉得挺好吃的，或者。真的不是那样，他会用一些特别奇怪的方式去加工这个食材，所以呢，反正至少我接触到的，从这个行业里就接触到的去吃过米其林的人，反正真的评价都不是特别的高。所以呢，呃，我个人认为呢是没有必要非得追求说我一定要去吃米其林或者怎么样。当然，如果真的你想去吃，以及经济上比较宽裕的话，那当然是没有什么问题。了。但是，呃，价格真的是比较贵。呃，还不如说你去吃一些可能当地评价更好一点但是价格上也没有那么
3: 贵的那些餐厅。呃呃，那那个英国跟瑞典呢？你为什么单列提出英国、瑞典也还是更贵是吧？啊
1: 啊,啊，对，我刚才呃呃，嗯，并不是瑞典，是瑞士，就是、啊、瑞士。嗯啊啊，其实刚才我并没有涉及到北欧了，就是我刚才说的，其实都是西欧的那。北欧其实，说实话，英国、瑞士，再加上北欧那三国，呃，芬兰、挪威和瑞典，它的价，它的物价基本上差不多的。呃，它的物价基本上比我刚才说的要再贵上 20% 之
3: 哦，再贵 20% 之再贵 20% 嗯
1: 。呃，所以说呢，这个真的，其实，在吃的方面呢。比较的贵，如果大家想要，嗯，就是呃省钱，或者说有一些想要有一些更经济的方式去能够就果腹的话，你不要求非得吃的特别好的话呢，呃，就是去超市里买一些东西，然后自己做饭，那个是比较经济的一个方式，因为超市里的东西其实说实话并没有特别的贵，超市里的物价。可能跟国内就是比国内稍微高一点点，有限，不是高的特别的离谱，不像其他的像餐厅的那种价格的一样，翻个两两三倍的那个样子、呃。呃，就是，然后现在说完了这个，啊、呃，然后现在说完这个餐厅，呃，说完餐厅，呃，其实最后我之前想说的就是旅行的安全的。呃，之前在说酒店的时候，已经稍微涉及到了一点，就包括哪些城市的治安不太好啊，啊，或者说是呃，城市里某一些治安不太好的区域，是不是要避开啊？呃，这个已经涉及到了。然后剩下的，嗯，当然最保险的方式是，呃，危险的地方就不要去，这个包括危险的城市和危险的国家。如果说这个国家现在正在闹动乱，或者说是它本身治安都不太好，呃，最好最安全的方式就不要去
0: 。那你还去墨西哥？呃、<笑>哎
1: ，墨西哥治安其实挺好的。这个如果如果有机会的话，我可以专门做做一期关于关于墨西哥的这个这个这个这个节目。呃，
0: 对你这基本上已经属于半个墨
1: 西哥人了。啊<笑>我才待了，我才待了一个多月，咱们还没到这个。呃，就是，呃，关于安全的问题，其实还是像之前说的，就是说不要带太多名牌的东西，也不要太露富。嗯、呃，基本上，如果你不是去那些治安特别不好的地方的话，人身安全倒是不用特别的担心，主要是财产问题。呃，关于财产呢，其实也可以稍微就是出行之前去买个保险。嗯，嗯，但是保险它其实对于财务方面的保障不是特别的全，就是说你其实你东西丢了，可能它也赔不了，赔不了多少。呃，总之还是要自己注意安全，就是晚上如果天黑以后呢，尽量就不要出去了。呃，剩下的关于旅行安全的问题呢，其实。嗯，怎么说呢？对于一个人旅行的人来讲，可能更需要注意一点。如果你是就是一大家子，或者说你跟朋友一起去呢，可能还更好一点。一个人旅行可能更需要注意说，说一个人不要走夜路啊，或者说不要呃呃，就是跟跟陌生人搭讪啊，就是这方面可能需要注意的是更多一点。嗯，当然，如果真的发生了紧急情况。的话呢，还是要求助当地的，就是公安部门啊，以及当地的使馆，就是中国驻当地的使馆，他有的时候会帮你解决一些问题。呃，当然，咱们还是希望出行的时候不要出
3: 现这些安全隐患，对，不要出现这些事情啊，能避免还是避免。<笑>对，太避免还是避免。对
1: 你虽然可你说你有保险，或者说你。最后能够解决，但是你你哪怕真的不是丢钱，你把护照丢了，那其实是一个非常非常麻烦的事情，就是你整个这个行程就相当于就完了。你一一个人可能还好，就耽误耽误的是你自己一个人的行程。如果你是跟很多人一起去，那你整个是全整所有人的行程全都被你一个人耽误。嗯、呃，这个还是一个真的非常嗯呃非常重要，但是呢也确实是。没有办法说太多的一件事情，只能说是大家自己注意。呃，嗯、呃，好，今天其实我想说的基本上就这么多，可能很可能很多地方呢还没有涉及到，或者说是我遗漏的部分。呃，没关系，没关系，因为这个节目
0: 就跟咱们刚才做的那个上期是一样的，这个节目只是一个这个系列节目的一个开始。后面可能我们还会具体的再去聊具体的国家啦，或者是具体的话题啦。那么到时再说，因为这是我们一个专栏节目嘛，对吧？啊、呃，那也非常感谢呃飞宇为我们带来的这个境外自由行的这上下两期节目的这些呃知识点，还有这些小的提示。那么也希望我们做的这两期节目呢，为大家能够带来足够的。这个这个信息能够帮助大家在未来去出门玩啊，或者是怎样的时候，能够起到一定的作用吧，也算善莫大焉。那么我们跟上期所聊的是一样的，我们也很期待这个早点能够国家把这个这个新冠的这个肺炎控制住啊，让彻底扑灭这次疫情，然后能够让大家尽快的恢复自由身。让我们能够尽快的重新回归到我们正常的生活里，希望到那时候我们能够相约一起旅行，好吧？那今天咱们这上下两期节目就彻底做完了，就做到这里。那谢谢两位，谢谢飞宇，谢谢小一的帮助。然后，飞宇你那边时间应该也不早了吧？应该也该休息了，是吧？
2: 嗯，对对对，嗯
0: 嗯，好，那就先这么着。那各位听众再见，嗯，咱们下次再见了
1: 。嗯，好。好、哦，再见，嗯、再见，拜拜。